שוב שבת שלום לכולם. ישורת שבת שלום סיים ועם. אנחנו במיוחד רוצים הבוקר לברך את כל האורחים שלנו, ברוכים הבאים בשם אדוני. אנחנו רוצים לברך את כל האורחים שלנו, ברוכים הבאים בואו ניקח רגע להתפלל לפני שנפנה לדבר אדוני. Давайте уделим время молитве перед тем, как обратимся к Слову Божьему. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам свое святое Слово. Спасибо Тебе за то, что Слово Твое является светом стезе нашей и светильником стопе нашей. Господь, сегодня утром освети перед нами путь в сердцах наших. Освети нам путь к Тебе. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал мне свежее помазание, донести то, что Ты положил на мне на сердце. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог каждому из детей Твоих услышать то, что Дух Святой хочет сказать. Во имя Ишуа Мессия. Аминь. Несколько месяцев тому назад Господь дал мне это слово. Слово, которым я делился также в нашем собрании на иврите, которое проходит на исходе шаббата. И я могу сказать, что с тех пор это слово, оно прошло несколько улучшений, таких апгрейдов. В связи с тем, что Господь продолжал говорить мне на протяжении последних нескольких месяцев. И то, чем я хочу поделиться, я мог бы обобщить и назвать, как «Не смотрите назад, не смотреть назад». У каждого из нас есть своя история, свое прошлое. Те, кто верит в Иешуа, и те, кто в Иешуа не верит. У каждого есть свое прошлое, своя личная история. И временами наше прошлое пытается оказывать влияние на наше настоящее. Наше прошлое вдруг всплывает и становится у нас пред лицом. И чаще всего это становится препятствием для нашего продвижения вперед. И, как я уже сказал, несколько месяцев тому назад Господь дал мне это слово через личное переживание. Мой дядя умер. И его семья, они религиозные евреи, многие из них являются теми, кто называется, что они хазрубы чува. И когда мы пошли проведать их во время, во время того, как сидели траур, когда отмечали траурные семь дней, 
Я встретил своего э, брата двоюродного, с которым мы вместе выросли. Мы многое делали вместе, когда были молодыми. Вещи, которые я также могу сказать, о которых сегодня я не горжусь. И в то время, когда мы говорили с ним, разговаривали после многих лет перерыва наших отношений, он начал напоминать мне все те вещи, которые мы делали раньше вместе. Все то, что мы делали вместе. Те места, в которых мы были вместе. И вдруг в своем сердце я почувствовал некоторую такую тоску по тем былым дням. Но очень быстро Дух Святой начал также действовать. Сколько из вас знают, что если вы верите в Иешуа, Дух Святой живет в вас? Дух Святой, Он жив и действенен. И когда наш ветхий человек, наша плоть, вдруг начинает пробуждаться к жизни, Дух Святой, Он приходит и начинает действовать. И Дух Святой начал действовать во мне в тот момент. И Он показал мне ту реальность, в которой я живу сейчас. Я понял, осознал, что я могу смело сказать и назвать себя более благословенным, чем все мои двоюродные братья и сестры. Я получил спасение. Эмуна. Уверовал. Мишпаха. У меня семья. Банот. Дочери. Шерут ладон. Служение Господу. И к чему же тогда э, вспоминать и тосковать по тем былым дням, в которые я был, в общем-то, никем? И из этого переживания родилось это слово, которое я называю «не оглядываться назад». Давайте обратимся к 32 главе книги пророка Еремии. Еремия, Анави, Перек, Шлошимвештайм. Пророк Еремия, 32 глава. Элу Диврея Тохеха, Леам Исраил. Пророк здесь обличает народ Израилев. Никрами Пасук, Шлошим. С 30 стиха прочитаем. Кяю Бне Исраил, Увне Юда, Ах Оси Мара, Бейнай, Минеуротеем. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. Пасук 32 за все это, за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима. Обратите внимание на 33 стих. 
они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. Здесь мы видим, как Слово Божье обличает каждого из членов общества Израилева. Являлись ли это священниками или обыкновенными людьми? Были ли это пророки или государственные служащие? И обличение состоит не только в том, что они начали поклоняться идолам, но и в том, что они обратились к Господу спиной. И я задумался об этом на время, когда Господь смотрит на нас, что Он видит? האם הוא רואה את הצד הזה שלנו? видит ли он нашу спину? או שהוא רואה את הפנים שלנו? или он видит наше лицо? וירגשתי ש שלפמימ אנחנו במקום לבוא לאלוהים פנים אל פנים. и я почувствовал что временами вместо того чтобы прийти и стать пред Господом лицом к лицу. אלוהים רואה את אורף שלנו. Господь вместо этого смотря на нас видит лишь нашу спину. ולפמימ אנחנו לא מודאים לכאח. И мы даже не осознаем этого. И похоже, что Господу столь знакома наша спина. Потому что это то, что Он видит чаще всего. Лицо же лицо это то, кем вы являетесь. Ваше лицо отражает вашу сущность. Мы хотим этого, мы поем об этом и говорим, что мы хотим видеть Господа лицом к лицу. Господь также ожидает, что мы обратим к Нему свое лицо и не нашу спину. Давайте обратимся к 9 главе Евангелия от Луки в Новом Завете. Лукас, перек теша. Девятая глава Евангелия от Луки. Анахуникра, это пасук шишим вештайм, веазан яхзора хора, лапсуким ахарим. ישיבלוישוואמישסמתידוואלמחרשאומביתהוראניתלויוחשרלמלכותהאלוהימששיסטפרוסטיחצודנשנומנוסוסקזלימוניקטובזלשירוקוסויונפלוגיסטרשיס
Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. И этот человек, в другом месте мы можем читать об этом, он был одним из лидеров, он был книжником. И он говорит, Иешуа, я пойду за тобой, куда бы ты ни последовал. Возможно, в своем сердце он таки подразумевал это сделать. Сколько много из вас когда-то говорили Иешуа, Иешуа, я всем сердцем буду за тобой следовать. Я уверен, что каждый в тот или иной момент говорил это. И если не говорили, то наверняка хотя бы пели песню, в которой есть такие слова. Это значит, что вы сказали. И этот человек говорит, Иешуа, я за тобой последую в любое место. Иешуа же дает ему очень интересный ответ. И он говорит, смотри, у лисиц, у них есть норы, где они могут спать и отдыхать. У птиц есть гнезда, где они могут быть. Но у меня, говорит Иешуа, нет даже места, где бы я голову мог преклонить. И по сути, то, что Иешуа говорит ему своим ответом, он говорит ему, не думай, что если ты пойдешь за мною, у тебя будет в жизни все устроено. Не думай, что если ты пойдешь за Иешуа, то каждый вечер будешь в гостинице в какой-то отдыхать. Что у тебя всегда будет еда. По сути, Ишуа говорит, знай, следовать за мной, у этого есть своя цена. Иногда есть такое чувствование у меня, что люди, приходящие к вере, и когда они начинают проходить различные трудности, то возникают мысли, неужели Бог меня оставил, или, допустим, я не знал, что так будет трудно. Но мы изначально должны знать, что следование за Иешуа предполагает также и трудные времена в нашей жизни. Возможно, этот не священник, а книжник, он думал, что Иешуа, он мессия, он будет приготовлять свое царствие в Иерусалиме, поэтому стоит быть рядом возле него, чтобы также поделиться с ним славой позднее. Жизнь комфортная — это не то, что предлагает Иешуа. Мы не будем обращаться туда, но в 10 главе Евангелия от Матфея Иешуа говорит, он будет говорить, что будут предавать их, будут гнать, будут применять насилие. Он говорит, что вас будут ненавидеть из-за имени моего. אז ישוע אומר את כל הדברים שיקרו. ישוע אומרת את כל הדברים שיקרו. הכל. שאתה הולך ומזמין לעצמך חופשה. 
когда вы едете куда-то и заказываете себе отдых, вы наверняка интересуетесь, какова гостиница, сколько у нее звездочек, пол пенсиона или, или только завтрак, то есть чем вас будут кормить. Потому что, приехав в отпуск, ты не хочешь вдруг столкнуться с неприятными сюрпризами. Несмотря на то, что в израильских временах отдыха есть всегда сюрпризы. Но когда вы отправляетесь куда-то, вы наверняка проверяете или хотите знать, что вас там ожидает и что ожидается от вас. же он приготовляет своих учеников и говорит им в точности, что их ожидает, если они последуют за ним. И он говорит этому человеку, он говорит, жизнь комфортная, это не то, что со мной. Будь готов к этому. И, к сожалению, есть люди, которые оставили свой путь вере только из-за этого. Из-за того, что были трудности, нелегко было. И человек приходит к ложному выводу о том, что Господь его таким образом наказывает, поэтому зачем оно мне вообще надо? Но слава Богу за его благодать, силу и милость, которую нам дает и среди трудностей. Мы пели эту песню, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало не отделят нас от любви Божьей. Нет ничего, что может отделить нас, отлучить нас от любви Божьей. Нет ничего, что может лишить нас нашего спасения. Второй тип — это человек, который пришел к Иешуа. 59 стих 9 главы Луким. В этом случае Иешуа начинает разговор. Возможно, после ответа данного предыдущему человеку, этот, этот человек, он слышал Возможно, возникла небольшая тишина, безмолвие, и люди думали, может, не стоит здесь спешить. А другому сказал, следуй за мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предостав мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие. И можно, прочитав эти стихи, подумать, что Иешуа совсем нечувствительный, он бесчувственный. 
отец умирает у человека, дайте ему хотя бы похоронить отца, и потом пусть следует. Сколько много из вас чувствовали такое, когда читали эти стихи? И я немного углубился в изучение этого стиха, и я хочу поделиться с вами тем, что понял. Квура беткуфат байт шени Погребение во времена второго храма отличалось в корне от того, с чем мы знакомы сегодня. В традиции еврейской во времена второго храма, когда человек умирал, у каждой семьи была своя пещера для погребения. И не так, как сегодня мы знакомы, что у каждого есть свое место, свой камень, свое расположение. И вы помните, Авраам, про отец, у него была пещера, которую он купил для погребения всех своих, всей своей семьи. И у каждой семьи в той или иной степени была пещера для погребения. И в еврейской традиции есть то, что называется ликут ацамот, или... Даня сейчас объяснит, что это такое, что-то okay. с костями делают. В этом случае отец, допустим, умер. Берут тело, кладут его в пещеру, на период одного года. До тех пор, пока все, что остается от тела, одни лишь кости. И после года, через год, берут кости, брали После этого собирают все эти кости в какую-то каменную, возможно, своего рода коробку или в какое-то углубление в пещере. И это та церемония, на которой должны присутствовать члены семьи. И когда этот человек говорит, что Иисус, позволь мне пойти и похоронить отца моего, по сути, он говорит, Иисус, сейчас это не совсем подходящее время. Через год. Я не знаю, сколько еще оставалось, может быть, полгода. Какой это период, но достаточно длинный. По сути, в любом случае, он говорит, Ешуа, это время мне не подходит никоим образом. И я понимаю суть происходящего здесь, потому что сам встречался с такими людьми. Когда говоришь с людьми и говоришь им, что пришло время у веры, они говорят, не сейчас, не сейчас. Возможно, когда-то, потом, в будущем. И они пытаются продлить это время, отложить приход к Богу, сколько возможно. Сегодня, сейчас, это день спасения. И когда Иешуа призывает вас к чему-то, когда Иешуа призывает вас следовать за собой, сейчас, он не говорит вам через полгода, через год. Не будем обращаться туда, но в Евангелии от Луки 14 главе. Это 
רגישי מדי. там также есть отрывок, который выглядит, возможно, очень таким бесчувственным. שישו אומר, מי שרוצה ללכת אחרי צריך לסנו את אבי ואת אמו. И вы помните, Ишуа говорит, кто хочет следовать за мною, должен возненавидеть отца своего и мать свою. Возненавидеть даже душу свою. По сути, он говорит о том, что мы должны брать свое бремя, свой крест каждый день. Кто не будет делать это, не может быть моим учеником. ארסו את הקשר שלהם עם המשפחה בגלל הפסוק הזה עכשיו אני שונא את המשפחה שלי, אני לא רוצה קשר איתם. כששלנו, אני שלושה היסטוריה לדעי, כתורי בוקוולנה וספריניה לסכזנה ורזרווה לסביב זיימת נשניה סמיו וגרי לשתו פסיום איסוס כזל, בודו ננביד את סביב וזה לא מה שישוע התכוון. נו, אתה ניתו, עד שם גברית ישוע. ישוע צריך להיות מספר אחד בחיים שלנו. הוא גברית זה סתום שתו ימו דולשנה בית נומרם פרווים, נפרווים מסתיו נשי ז'יזני. מעל המשפחה, פריבישי סמיים, מעל החיים שלך, פריבישי נשי סופסטיני ז'יזני, הוא צריך להיות מספר אחד. ולכן הדברים שיכולים להכשיל אותנו, הדברים שיכולים למשוך אותנו אחורה, ולא להתקדם. לפעמים זה הקשר המשפחתי. אני שמעתי את זה. Я слышал это, שאנשים לא רוצים לקבל את האמונה בגלל מישהו מהמשפחה. Как люди, я слышал, как люди не хотят принять веру по одной единственной причине, чтобы не обидеть свою семью. Боятся того, что сделает семья, как отреагирует семья. Боятся отверженности, которая возможно будет. И поэтому они не идут по пути веры. להביא אותך למקום שאתה לא תתקדם. סימני התנשניה מוגות פריסטיק תמו שטווי אסטנוביטיס ונבודתי פרדוויגציה ורע. אנחנו צריכים לכבד את ההורים שלנו. מדלשני פצ'יטאי צבאי חרדיטלי. לכבד את בני המשפחה שלנו. פצ'יטאי צ'לנו בנשך סימי. אבל שזה מגיע אל הקריאה שלנו באלוהים. Но когда дело доходит до нашего призвания в Боге. ישוע הוא הראשון. ישוע должен быть на первом месте. קשר משפחתי. סימני התנשניה. והאדם השלישי, פסוק שישים ואחד, איש שלישי פנה אליו ואמר, אלך אחריך אדוני, אבל קודם הניחה לי להיפרד מבני ביתי. ישו דרוגוי סכזל, יא פיידו זאת בוי גוספדי, נו פרשדיה פזבולניה פרסטיצה זדמשני ממאימי. עכשיו רק שתבינו, לפעמים בתרבות הערבית אנחנו רואים את זה קצת יותר. Возможно, в арабской культуре иногда мы видим это более явно. Хатуна ледугма. Например, свадьба. Батарбута аравит. В арабской культуре. За шавуа. Это как минимум неделя. Йом-йом эсиба. Каждый день праздник в течение недели минимум. Не так, как мы знаем это сегодня. Есть, становимся под хупой, пять минут там, поели, покушали, разошлись домой. Когда кто-то из семьи должен был выйти в какое-то дальнее путешествие и на долгий срок, 
то устраивали большую вечеринку. И он говорит здесь, дай мне сначала проститься с семьей. Я должен сделать это как положено. Что еще говорит ему? И здесь еще отвечая ему, говорит, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Мы живем свою жизнь не по своему расписанию. Мы должны жить в соответствии с тем расписанием, с тем календарем, который у нас есть. Когда он говорит нам, пришло время, значит, пришло время. Не завтра, не через неделю, сейчас. Сейчас это время. Проповедь, которую нес Иешуа, она не была простой и легкой для принятия. В 8 главе Евангелия от Луки, мы видим здесь притчу о сеятеле и ее толкованием. И мы видим здесь, Иешуа рассказывает о различных людях, в жизни которых семя Слова Божьего упало, попало в их сердца. И упадшая на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. Есть люди, которые с радостью принимают веру. Но в трудный момент они отступают назад. Они отступают назад в трудный момент. Кто является специалистом в этих вопросах? Израильтяне. Сколько раз во время блуждания по пустыне они сказали Моисею, мы хотим вернуться в Египет. К той рыбе, которая у нас была, к чесноку и мясу. Когда они начинали это говорить? Когда им было хорошо? Когда разверзлось черное море? Когда это произошло, они пели песни. Кто, как ты, Господь, Вышних, Мирьям с Тамбурином была, то есть был большой праздник. В тот момент никто не хотел вернуться в Египет. Но через три дня после этого не было воды. Моисей, время вернуться назад в Египет. И раз за разом, во время искушения, во время трудностей, похоже, что у нас в голове есть программа такая, которая 
запрограммировано на обращение назад, вернуться назад. Да не допустит Господь того, чтобы в трудные моменты мы начали обращаться назад, стремиться вернуться оттуда, откуда Господь нас вывел. У нас в Мессии есть невероятная жизнь. Но, как я говорил в начале, будут и трудности. Но чтобы мы не поддались искушению смотреть назад. Давайте сейчас обратимся ко второму посланию Тимофея, 4 главе. Четвертая глава второго послания Тимофея. Видим это послание, второе послание апостола Павла своему духовному сыну Тимофею. Девятый и десятый стих. Постарайся, приди ко мне скоро, ибо Дима составил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискет в Галатию, Тит в Далматию. Димас Азав эт Шаул Биглал Аавашело Лаулам. Димас оставил Павла из-за его любви к миру. Димас Мускар Байгертела Колосим, Филимон в Тимотеус. О Димасе говорится в послании Колоссянам, Филимону и в послании Тимофея. Он был одним из самых приближенных, избранных учеников Павла. Но в своей жизни он пришел к тому, что оставил Павла. Фессалоника, которая была столицей Македонии, она в то время считалась тогдашним Лас-Вегасом. Портовый город, бурлящая жизнь со всеми ее мирскими развлечениями. И Димас пришел в конечном итоге к решению, что тот выбор, который он сделал, выбор следует за Господом, это не для меня. Я хочу немного повеселиться в жизни. Я хочу погулять в этом мире. Что я должен идти с Павлом? Бросают камни. Бьют палками. Негде спать. Тюрьмы. И логически, с мирской точки зрения, выглядит все очень правильно. Для чего мне все это нужно? В то время, когда я могу получать наслаждение от жизни в этом мире. И это привело к тому, что он вернулся назад. Вернулся в мир, из которого вышел. Димас фиспес это яучело. Димас упустил свое призвание в жизни. 
שיכולים לגרום לנו לחזור אחורה. נקרא מפסוק חמש עשרה. אל תאהבו את העולם, אף לא את מה שבעולם. איש אם יאהב את העולם, אין בו אהבת האב. נלוביתי מירה, נתבושת ומירה. כתלובית מיר, פתומנית לבבי אוצ'י. כי כל אשר בעולם תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא, כי אם מן העולם. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Мы не должны любить ни мира, ни того, что этот мир предлагает мирского. לצערי לפעמים יש אנשים שחושבים שההליכה עם האדון היא מה זה משעממת. ואי אפשר ליהנות. וכולם בחוץ נהנים ועושים חיים ואני פה מתנזר ולא עושה את זה וזה אסור. אבל אני מאמין שאדון, אם אתה חושב ככה, אדון רוצה לשנות החשיבה שלך. כי החיים האמיתיים נמצאים באלוהים ולא בעולם הזה. מה שהעולם הזה מציע לך זה משהו זמני. То, что этот мир может предложить вам, это лишь временное. Но то, что Бог предлагает вам, Он предлагает вам ценности вечные. И то, что в этом мире считается удовольствием, это нереально, это не настоящее. Я думаю, вспоминаю свою жизнь до прихода к вере. И я хочу сказать вам, это не привлекает меня больше. Потому что сейчас моя жизнь, она настоящая. И я получаю удовольствие от своей жизни в Боге. И эта жизнь полная приключения. Я вам серьезно говорю, в Боге масса приключений. Если ты верующий и чувствуешь скуку, значит, в твоей жизни и хождении с Богом что-то не так. Потому что если ты в Господе, там не скучно. Пойди и расскажи людям о Боге. Пойди в район Рамат Вижниц, где живут религиозные евреи в Хайфе. Гарантирую, скучно вам там не будет, если будете евангелизировать. И наверняка хорошим спортом и бегом успеете позаниматься тоже. Если вы живете свою жизнь в соответствии с Божьей, с Божьей волей, вам не будет скучно. Скучно, возможно, потому что вы не живете в Боге как должно. Но Господь, Он дал нам жизнь в избытке. Но Он призывает нас не любить этот мир. 
не любить похоть плоти. Игра слов. На иврите вы знаете, плоть это также мясо, поэтому любовь к плоти это... Любовь к мясу на... Можно сказать, что это папагайо. То есть это мясной ресторан, в котором вы можете выплатить за вход и кушать мясо, сколько влезет. И этот ресторан впервые открылся в пустыне во время исхода из Египта. После того, как помните, Моисею сказали израильтяне, что хватит уже этой манны, мы хотим мяса. И Господь послал им перепилов. И написано, что они столь жадно поедали это мясо, что оно в зубах у них стояло. אבל הדברים שהבשר שלנו רוצה מהעולם הזה. То есть плоть, любовь плотская, похоть плотская, это то, что привлекает нас в этом мире. תאוות העיניים. Похоть очей. לרצות את הדברים של העולם הזה. Когда мы хотим, глазами своими пожираем и жаждем того, что этот мир предлагает. גאוות הנכסים. Гордость житейская. שיהיה לי נכסים, שיהיה לי משהו. На, на иврите это переведено как, как гордость своим состоянием, чтобы у меня что-то было, чтобы я что-то имел. Это то, зачем стремится весь мир. Но Господь призывает нас стремиться за другими ценностями, за тем, что вечно, за простотой в Мессии, за тем, чтобы мы радовались тому, что есть. Любили Господа с тем, что у нас есть. Были довольны тем, что у нас есть. Аллилуйя. Есть автомобиль, слава Богу. Иногда по улице идешь, смотришь, проехал Lexus или какой-то джип. И думаешь, вау, вот бы мне такое. И после этого мысли мои скакуны уносят тебя в нереальность. Или ты приходишь в чью-то квартиру, которую этот человек купил, она уже его, а ты уже 20 лет на схируте живешь если Господь благословляет вас чем-то, слава Богу, но, но мы должны быть осторожны в отношении похоти, которая жаждет этого больше другого. Давайте будем довольствоваться тем, что Господь нам дал. Сколько из вас помнят жену Лотову? Наверняка никто не знает ее лично, но, но читали про нее, слышали про нее. Что произошло с ней? И в первую очередь я хочу сказать, если вы не знакомы с историей жены Лотовой, это, это, это серьезно 
Малахим цивуа леем, шем барху мяир, лифне шелоим амад лишпот и цдом ва амура. Но вы помните, ангелы пришли и сказали Лоту с семьей выйти из города, прежде чем они уничтожат и сказали им не обращаться назад. Почему не обращаться назад? Я думаю, что это было потрясающее зрелище, увидеть, как огонь с неба сходит, как все там пылает. Но Господь так или иначе, Он не хотел, чтобы они оглядывались. Бог говорит, я веду вас в другое место, в другую жизнь. Не оборачивайтесь назад. Потому что в тот момент, когда увидите это, то в сердце начнет пробуждаться тоска по всему этому. ואני רוצה לומר לכם שזה כל כך חשוב שכאשר אנחנו הולכים עם אלוהים לא להסתכל אחורה. אבל אתם יודעים עוד דבר אחד חשוב במה שקרה לאשתו של לוט. היא מוזכרת בברית החדשה. Она упоминается в Новом Завете. И посмотрите, в каком контексте упоминается жена Лота. Лука, 17 глава. פרק 17 נקרא מפסוק 28. Также, как было и в одни лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Пасук шлошим, как ие байом шитгале бен адам, мишие байом ау алагаг, вхафацав бабайт, ал ирэд лакахат утам, кмохэн миша басаде ал ифне лахор. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, а кто будет на поле, также не обращайся назад. Пасук 32. Зихру эт эшет лот, а мевакеш лацилет навшо ехабедна, у миши ехабедота яцилена. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Умерани лахем балайла ху юшнайм бамита אחת, אחד, במיטה אחת, אחד ילקח והשני יעזב. סקזווי ואם, פתונוש בודו דבויה נעדנוי פסטלה, הדין וזמיוצה, הדרוגוי אסטאביצה. כאן ישוע מדבר על אחרית הימים. ישוע גבריץ דיסה פסלדניך דניח. הוא מזכיר שהמשפט בקץ הימים יהיה דומה מאוד למה שקרה בסדום ואמורה. הוא גבריץ שתוסות פסלדניך דניה ומנוגם בודית נפמינת פרסחדיו שבו רמינלותו. והוא מזהיר את המאמינים שהם לא יתנהגו כמו הישה של לוט. כי מי שינסה להציל את הנפש שלו יאבד אותה. אשתו של לוט, בזה שהסתכלה אחורה, ז'נה לוטובה, אגלנו שיש נזד, 
Она проявила неупование на Господа. Как будто пытаясь спасти саму себя. Она не надеялась на то, что Господь соблюдет, сохранит их и приведет до конца в новое место. Господь хранит нас. Он будет с нами. Он будет хранить нас вне зависимости от того, насколько распространен свиной гриб. Он с нами. И не позволительно нам допускать страху править в нашей жизни. Она не уповала на слова Божьи. Но пыталась спасти сама свою душу свою. И вместо этого стала столпом соляным. И я молюсь о том, чтобы никто из нас не обратится в столб огня э, соляной. Что-то, что не имеет в себе жизни. Иисус говорит, что в тот день, когда Сын Человеческий вернется, когда Иешуа вернется, говорит, будут двое в одной постели. Один вознесется, возьмется, другой останется. Я для себя могу сказать, что это один из самых страшных стихов, которые я читал для себя и в плане нового верующего каждое утро, когда я видел, что жена еще рядом со мной, я с радостью вздыхал, пронесло, в эту ночь пронесло. Потому что у меня был этот страх, что я останусь незабранным. Но мой вопрос к вам, к вам сегодня, в этот день, если бы Иешуа вернулся сегодня ночью и взял бы нас к себе, интересно, кто остался бы? Кто остался бы? Вы знаете, кто остался Не стоит поднимать руку на этот вопрос. Окей. Uh, есть, есть куда продолжать идти, но это вопрос веры. И когда мы ходим с Богом, то мы не ходим таким образом, что возрастаем, возрастаем, и вдруг понимаем, что все, теперь я готов. Но если ты веришь, что еще он Господь, он простил тебе твои грехи, и ты стремишься жить свою жизнь для него лучшим образом, тогда ты не останешься здесь. Ты не останешься здесь. И это не зависит от того, сколько лет вы в вере. Это может быть один день вере. Он заберет вас с собой. Но это вопрос, который зависит от Верите ли вы тому, что Он сделал вас? Позволяете ли вы Господу быть первым, на первом месте Либо, возможно, вы живете жизнью в Господе, продолжая озираться назад. Либо вы идете вперед, точно знаю, Господь, это то, что у меня есть. Иешуа учил группу людей. И он говорил им слова, которые были трудно переваримы, трудно усвояемы. 
Вы помните, он сказал им, если не будете пить крови моей и есть плоти моей, не имейте во мне чести. И многие, следовавшие за ним, оставили его из-за этих слов. После этого он обратился к своим ученикам и спросил их, так же и вы хотите уйти? И вы помните, что сказал Симон Петр? Куда нам идти? Ибо у тебя есть глаголы вечной жизни. Находитесь ли вы в этом состоянии в вашем сердце? Будут трудности и тяжелые минуты. Будут испытания. Но среди всего этого оставите ли вы Бога? Будете ли вы смотреть назад? Либо вы скажете, куда мне еще идти? Господь Ишо, у тебя, ты есть все. Я остаюсь с тобой. Да сохранит нас Господь. Чтобы мы не озирались назад. Чтобы мы смотрели лишь вперед. Чтобы мы держались за плуг наш. И следовали по тому пути, который Бог нам дал. С устремленным вперед взглядом. Давайте уделим сейчас время молитве. Давайте будем просить, чтобы Господь говорил к нашим сердцам. Давайте уделим сейчас времени, время тому, чтобы испытать себя пред Господом. הייתי מעודד אתכם לבחון את עצמכם לפי הדברים ששמעתם הבוקר. האם אני מפנה את העורף שלי לאלוהים? האם אני מסתכל מדי פעם אחורה? האם לא בטחתי באלוהים? Не уповал ли я на Господа временами? Возможно, временами позволял страху руководить мной. Господь, испытай сердца наши. Отец, я прошу, чтобы каждый из нас вышел сегодня отсюда с решением, со стремлением сделать тебя первым в своей жизни, поставить тебя на первое место в своей жизни. Если 
Если есть здесь люди, которые нуждаются в молитве, я хочу пригласить вас молиться вместе. Если вы чувствуете необходимость освежить, обновить свою посвященность Господу, обновить свой завет с Господом, вы можете свободно выйти вперед, мы будем стоять с вами в молитве. Я чувствую также, что Господь призывает тех, кто несерьезно относился к своей молитвенной жизни, пренебрегал молитвой. Знаете, что это тоже один из способов, которым мы обращаем к Богу спину. Но Он хочет видеть наше лицо. Он хочет видеть ваше лицо. Я хочу пригласить молитвенную группу выйти молиться с людьми здесь.